0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist Estelle bei mir zu Gast. Grüß dich. Hello. Heute ohne Patrick, weil der ist äh, beschäftigt mit dem Bookstock Festival. Das ist das Bücherfestival von Hugendubel und das findet, wenn ihr die Folge direkt am Erscheinungstag hört, eben heute und morgen, also am 6. und 7. Oktober statt. Und da haben wir ganz viele Gäste in den Bavaria Studios. Und wenn ihr aber keine Karten bekommen habt, könnt ihr die Livestreams eben auch heute und morgen auf YouTube anschauen. Wir haben da ganz viele Gäste da, zum Beispiel Cornelia Funke, Kerstin Gier. Ich freue mich tatsächlich sehr auf Freddy Carter und Amita Suman. Das sind Cass und die Nash aus Shadow and Bone. Also schaut da auf jeden Fall rein und heute gibt es noch was Besonderes, weil Estelle hat uns einen Rabattcode für englische Bücher mitgebracht. Und ja, den habe ich klar gemacht. Hast du klar gemacht und heute wollen wir deshalb auch über englische Bücher reden, um euch so ein bisschen zu inspirieren, was ihr euch mit dem Rabattcode dann holen könnt. schönes. Denn auf deutschsprachige Bücher, da gibt es ja die Buchpreisbindung, insofern sind wir da immer so ein bisschen eingeschränkt, aber bei englischsprachigen Büchern können wir auf jeden Fall einen raushauen. Ja, das tun wir heute. Dann fangen wir gleich mal an mit einer Autorin, die eben heute auch bei Bookstock tatsächlich ist, nämlich Rebecca F. Kuang. Ähm, die kennen viele von euch wahrscheinlich von Babel oder von dieser Poppy Wars Trilogy. Aber das Buch, das ich heute dabei habe, das gibt leider noch nicht auf Deutsch. Das ist Yellowface und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also es ist nämlich was ganz, ganz anderes als das, was sie sonst schreibt. Keine Fantasy, sondern eher ein Thriller, könnte man fast sagen. Und es geht darin um June und June ist so eine angehende Autorin, aber eigentlich ja, ist der Traum auch so schon ein bisschen gefloppt. Also sie hat ihr Buch vor ein paar Jahren rausgebracht, das ist nicht in der großen Auflage erschienen, es gab keine Taschenbuchlizenzen und wurde auch nicht nachgedruckt. Und jetzt liegt das halt so in den Regalen und sie muss zu ihrem Brotberuf nachgehen. Und im krassen Gegenzug dazu steht äh, Junes Studienkollegin Athena und die hat eben... Zeitgleich mit ihr angefangen, Bücher zu schreiben, aber das erste Buch ist halt komplett durch die Decke gegangen, hat alle möglichen Preise gewonnen und jetzt hat sie schon drei Bestseller geschrieben und auch einen riesen Netflix-Deal gerade eingesackt und für June gibt es halt tatsächlich nur eine einzige logische Erklärung, warum Athena so viel erfolgreicher ist als sie. Und das ist, weil Athena eben asiatische Wurzeln hat. Und für June ist irgendwie klar, dass es auf dem Buchmarkt nur noch um Diversität geht, dass man als weiße, heterosexuelle Autorin keine Chance mehr hat. Also man kennt's nicht. Aber June kriegt das eben gar nicht so aus ihrem Kopf raus. Sie hat auch noch, trotz, ja, ziemlich viel Neid eigentlich, aber ein Relativ gutes Verhältnis zu Athena. Und als dann dieser Netflix-Deal gefeiert wird, ähm, ist sie eben mit dabei. Sie sind dann abends zu zweit allein in Athenas Wohnung. Und dann gibt es einen komischen Unfall und Athena stirbt. Und jetzt ist June in dieser Wohnung völlig aufgelöst. Ähm, ruft natürlich Aber June hat sie wahrscheinlich umgebracht, oder? Nein, äh, ein pfannkuchen hat sie umgebracht. Ein Pfannkuchen-Wettessen? Es ist ein dummer Unfall. Also, eine der größten Autorinnen äh, unserer Zeit, quasi der angehenden Autorin unserer Zeit, wurde von einem Pfannkuchen niedergestreckt. Und jetzt ist Juni. Also, ich muss kurz einhaken, weil sie sich überfressen hat oder? Erstickt. Oh. Ich Mann. wollte das gar nicht so reinbringen, <lacht> weil es wirklich ein dummer Unfall ist. <lacht> Okay. Nein, also June ist aber auch wirklich total aufgelöst und alles. Aber während sie halt auf die Polizei wartet, wird ja auch bewusst, dass da das Manuskript von Athenas neuestem Buch liegt. Und weil die immer auf einer Schreibmaschine geschrieben hat, ist das halt auch das einzige Manuskript, was es gibt. Und dann könnte es halt sein, dass dieses Manuskript, bevor die Polizei eintrifft, in Junes Tasche wandert. Und sie, und sie liest sich das mal durch und denkt sich, boah, das ist ein richtig gutes Buch, aber da muss man schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Also Athena hätte nie gewollt, dass das so auf den Markt kommt und fängt halt an, das einzutippen und so ein bisschen zu überarbeiten. Und dann hat sie halt schon mal so viel Arbeit reingesteckt und dann schickt sie es halt an ihren Agenten, halt nur mit ihrem Namen drauf. Und tatsächlich passiert das, was man sich als äh, Autorin wirklich wünscht, nämlich es entsteht so ein richtiger Bieterkrieg zwischen den Verlagen. Also jeder will dieses Buch und es geht darin halt auch um asiatische Geschichte, weshalb halt für June einfach klar ist, dass sie immer Recht hatte, dass halt nur noch Diversität auf dem Buchmarkt mhm. funktioniert. Und es ist dann auch so, dass die Verlage jetzt auch nicht blöd sind und sich denken, naja, June Hayward schreibt ein Buch über asiatische Kultur, bisschen schwierig. Und dann... Kulturelle Aneignung. Ja, und dann sagt man halt, aber na ja, June hat tatsächlich einen zweiten Vornamen. Also es heißt Juniper Song mit zweiten Vornamen, weil ihre Mutter ein Hippie war, nicht weil ihre Mutter asiatische Wurzeln hatte. Ja. Und dann druckt man halt Juniper Song auf die Bücher und für das Autorinnenfoto fotografiert man sie halt auch in so ein bisschen einem goldenen Abendlicht, dass die Haut so ein bisschen dunkler wirkt. Und niemand sagt, dass sie asiatische Wurzeln hat. Aber es wird halt von allen Seiten suggeriert. Mhm. Und das Buch kommt raus wird ein Riesen-Bestseller. Aber, du hast es ja schon gesagt, kulturelle Aneignung. Also der Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten. Ja. Und es ist halt einfach wirklich absolut irre, was dann passiert. Es entwickelt sich dann nämlich mit der Zeit fast zu so einer Art modernen Gothic-Novel. Also June wird schon irgendwann mal so von den Geistern ihrer Vergangenheit oder von Athinas Geist verfolgt. Aber Inwiefern ist das jetzt wirklich ein Geist oder inwiefern ähm, ist das ihr eigenes schlechtes Gewissen? Aber auch so ein bisschen Politthriller, so hört sich zumindest an, ne? Auf jeden Fall, weil das ist ja wirklich ein absolut brandaktuelles, spannendes Thema. Ja. Also wer darf über welche Themen schreiben? Ja, voll. Wie gehen wir mit kultureller Anordnung um? Wie gehen Verlage damit um? Ja. Und es macht so viel Spaß, weil es ist so Böse. Ähm, June ist auch keine nette Person, muss man sagen. Also es ist schon so ein bisschen die Böse in dieser Geschichte und ich finde es halt so lustig, weil ja ähm, die Autorin Rebecca Kwang selber asiatische Wurzeln hat mhm. und weil sie ja eigentlich so aus der Sicht ihrer schlimmsten Feindin in Anführungszeichen dieses Buch schreibt und es ist so böse, es macht einfach Spaß. Und was ich halt auch cool fand ist, es ist mal was ganz, ganz anderes ähm, als Babel zum Beispiel. Ist ja auch politisch. also Genau, das ja. war auch politisch, aber so vom Stil her. Weil Babel war ja sehr, sehr literarisch, aber halt vom Inhalt her eher reduziert. Hier mehr sehr viel Inhalt, aber es ist jetzt nicht so literarisch, sondern es lässt sich wirklich sehr, sehr flott lesen. Deswegen ist es tatsächlich auch für Leute, die noch nicht so sehr im Englisch lesen drin sind, ein guter Einstieg. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ist auf jeden Fall ein ganz großer Tipp. Aber es ist wahrscheinlich auch eher selten, also ich bin jetzt nicht so die Fantasy-Leserin, wie du weißt, aber es ist mhm. wahrscheinlich auch eher selten, dass irgendwie gesellschaftskritische Plots innerhalb von Fantasy behandelt werden, oder? Ja, das war halt bei Babel so, das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Genre und das finde ich auch spannend, wenn man als Autorin das Genre komplett wechselt, mhm. auch den Stil ein bisschen wechselt. Ich fand es einfach wirklich irrsinnig spannend. Mhm. Wem würdest du empfehlen, wer sollte das Buch unbedingt lesen? Also wirklich jeder. Also wenn man anfangen möchte, englische Bücher zu lesen, ist das, denke ich, wirklich ein guter Einstieg, wenn man einigermaßen gutes Schulenglisch hat. Und es ist ja gerade, wenn man so auf Bookstagram unterwegs ist, es sind ja immer wieder Themen mit, wie du sagst, kultureller Aneignung, wer darf über welche Themen schreiben. Und das Schöne ist, dass man das Buch ja aus der Sicht sozusagen ja, der Antihelden liest und dass man dann aber versucht, auch mit ihr ein bisschen aus ihrer Sicht das Ganze zu sehen und warum sieht sie sich da im Recht, aber warum sehen sich die anderen im Recht? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. Das zweite Buch ist von Olivie Blake, Masters of Death. Die kennt man von The Atlas Six, was ja auch so ein ganz, ganz dickes Fantasy-Buch ist. Muss ich ehrlich sagen, habe ich mich bisher noch nicht rangetraut, Weil du weißt ja bei mir, wenn es so viel ist, dann muss es schon immer Liebe sein. Ja. Ich hatte aber von ihr Alone with You in the Ether gelesen, was kein Fantasy-Buch ist, sondern so ein bisschen eine dysfunktionale Love Story, was mir sehr, sehr gut gefallen hat vom Stil her. Und jetzt ist eben das neue Buch da, Masters of Death, und ich sag's dir, ich habe das angefangen und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube nach zehn Seiten schon gedacht, okay, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsbuch. Wow, nach zehn Seiten? Ja, keine Ahnung, du, ich lag so auf dem Bett, ich habe gelesen, ich habe gekrischen vor Lachen schon, und ich dachte mir, oh mein Gott, ich liebe gerade alles daran. Aber was genau? Und das ist das. Ich möchte gar nicht zu so viel vom Inhalt verraten. Es ist so ein toller Stil und alles, aber pass auf, worum geht's? es? ist nämlich eine total schräge Geschichte und ich möchte nicht zu so viel spoilern. Also, es geht um einen jungen Mann oder jungen in Anführungszeichen namens Fox Damora. Der sieht jung aus, der ist gar nicht so jung, weil er so ein bisschen unsterblich ist. Also sein Adoptivvater ist nämlich der Tod. Und ähm, okay. das hat offenbar Vorteile, mit dem Tod verwandt zu sein. Jedenfalls ist er auch schon ein paar hundert Jahre auf der Welt und, und lebt so sein Leben als relativ erfolgloses Medium. Also er, er verkauft Leuten das, dass er mit Geistern redet, aber eigentlich ruft dann immer nur seinen, seinen Papa und, und fragt immer, was da los war. <lacht> ja. Und eines Tages verschwindet dann aber der Tod. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht so optimal ist für die Welt, wenn halt dann plötzlich... Zombies rumlaufen. Ja, alle also. unsterblich werden. Ja, ja. Und deswegen äh, wird dann Fox... Wobei, wenn ich es mir recht überlege. Mm, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> nee, und, und Fox wird dann ausgewählt, dass er derjenige ist, der quasi äh, seinen Adoptivvater, also den Tod wieder zurückbringen muss. Und da wird er unterstützt von einem wahnsinnig weirden Team. Also wir haben eine Vampiren, die ein Poltergeistproblem hat. Wir haben eine Dämonen, wir haben, ja, sein Schutzengel ist auch dabei, aber der Schutzengel wird immer verfolgt von so einem Schergen des Teufels, der ein bisschen in sie verknallt ist. Okay, es klingt mega skurril. Es ist absolut skurril. Also stellst dir vor wie so, so eine Ocean's Eleven Story, aber <lacht> übersinnlich und komplett unorganisiert. Ja. Und, und wir haben Meerjungfrauen, Sirenen, Werwölfe. wir haben Gottheiten. Ach ja, genau, sein ehemaliger Lover taucht dann noch auf, der eine nordische Gottheit ist. Sein ehemaliger Lover, ja, geil. Ja. Die haben sich auch schon seit 200 Jahren nicht gesehen. <lacht> und Alte es, Liebe rostet nicht. Oh nein, es ist, es ist einfach so cool und es ist so... Also mit so viel Sarkasmus und Ironie geschrieben. Deswegen vielleicht jetzt nicht für Englisch Einsteiger. Also mhm. da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen im Ton drin sein. Ja. Und es, es hat halt so ein, weißt du, wie diese Dark Academia-Bücher, ja. wo halt Leute dann so, so ein bisschen von oben herab reden und so, diesen Ton hat. Aber, aber eigentlich ganz geil, also stelle ich mir ganz geil vor. Es ist richtig ja. geil und vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so deins, aber also ich und einige Kolleginnen und Freundinnen von mir sind Geschädigte des ähm, Staffel 2 Finales von Good Omens. Nee, nee bin ich nicht drin. Nee, Gott sei Dank, also das if you know, you know. <lacht> Nein, das ist wirklich, also das endet so, so schlimm und so tragisch und da geht es eben auch um einen Engel und einen Dämon, die so ein bisschen ineinander verliebt sind mhm. und die immer so ihre, ihre kleinen Sidequests haben. Und dieses Buch ist halt eigentlich wie das Trostpflaster, was wir jetzt brauchen, bis es irgendwann mal eine dritte Staffel gibt. Okay, verstehe. Weil du hast halt auch Erzengel, du hast halt Gottheiten und du hast halt so dieses, wie halt die Unsterblichen und die Übersinnlichen alle so ihre kleinen Pläne verfolgen ja. und die Menschen da eigentlich nur so die Schachfiguren sind. Ja. Und das mit so viel Witz und ja, was soll ich sagen, neues Lieblingsbuch. Ja, hört sich gut an. Also, selbst obwohl ich kein Fantasy-Fan bin, würde ich äh, sogar sagen, ich würde es vielleicht lesen. Also, kann ich sehr empfehlen. Ja. Gibt's es da schon die deutsche Übersetzung? Nee, leider noch nicht. Okay. Also, von allen Büchern gibt es leider noch keine deutschen Übersetzungen. Okay. So, das dritte Buch für heute ist Immortal Longings von Chloe Gong. Die das kennt... hört sich schon vielversprechend an. Ja, auf jeden Fall. Nein, die kennt man auch von These Wildland Delights, also welch grausame Gnade auf Deutsch. Oh, da war das Cover so schön. Ja, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet. Ja. Und ähm, Dies war Land Delights, war ja von Romeo und Julia inspiriert. Mhm. Und Immortal Longings ist auch von Shakespeare inspiriert, nämlich von Antonius und Cleopatra. Uh. Und ist jetzt auch der erste Teil einer Dialogie. Und da dachte ich mir, das passt jetzt ganz, ganz super, weil ja Mitte November die Vorgeschichte von äh, Tribute von Panem in den Kinos startet. Mhm. Und ich dachte mir, dieses Buch passt so gut dazu. Also pass auf, es geht darin um Kala, die ist so Prinzessin eines Reiches, ist aber in Ungnade gefallen, weil sie ihre Eltern getötet hat. Passiert. <lacht> ist danach verschwunden, ihr Onkel hat das Reich übernommen und der ist natürlich jetzt der Nächste auf Kallas Abschussliste, weil sie halt eigentlich die Monarchie komplett stürzen will. Und was ihr da entgegenkommt, ist, dass es jedes Jahr in dieser Stadt, in der die Leben so Spiele gibt. Also mhm. man kennt es ja. Hunger Games. Ja, ja. Es, es ist auch in der Stadt richtig furchtbar. Also niemand hat was zu essen oder Medizin und so, aber... Die Spiele gibt Die Spiele gibt es. Nein, 88 Personen werden da jedes Jahr ausgewählt. Also da kann man sich auch bewerben. Mhm. Das ist nicht wie bei Panem, wo eigentlich keiner so richtig Bock drauf hat, sondern ja. die sind alle motiviert und... Ja, am Ende bleibt halt dann nur noch eine Person übrig und die kriegt dann ganz viel Geld und darf den König treffen, was halt Callas Chance ist, eben an ihren Onkel ranzukommen, um den sozusagen, den Durchstoß zu geben. Mhm. Was es in dieser Welt auch gibt, was ein bisschen seltsam ist oder anders als jetzt bei Hunger Games oder so ist, dass die Leute mit ihrem Geist in andere Körper springen können. Uh. Und... Außerdem gibt es da keine Arena oder so, sondern ja. es wird in der ganzen Stadt finden diese Spiele statt. Also das, ist, das geht auch über Wochen manchmal hinaus. Das klingt anstrengend. Das klingt anstrengend, weil du musst dir denken, wenn du da Teilnehmer bist, du weißt nicht, wie dein Gegner ausschaut... Der kann jederzeit ah, in anderen kann ja, auch einen anderen haben. Haben. ja, ja. Und Das kann überall in der Stadt sein. Also man kann sich da auch verstecken, man kann da auch äh, untertauchen und so. Ja. Und das dauert dann äh, mitunter relativ lang. Und äh, dass Kala da aber auch eine gute Chance hat, ähm, ähm, verbündet sie sich mit dem äh, zukünftigen, also mit dem Thronerben sozusagen, mhm. der seinen Adoptivvater halt auch gerne aus dem Weg geschafft haben möchte. Und äh, noch einem anderen Mitspieler, der aber selber großes Interesse hat, diese Spiele zu gewinnen. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist richtig, richtig spannend. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ich habe mir am Anfang so ein bisschen schwer getan mit Keller, weil Chloe Gong, die schreibt keine liebenswerten Charaktere. Mhm. Also sie ist wirklich erstmal so ein blutrünstig eben von ihrer Rache oder was auch immer, man weiß es am Anfang nicht, getrieben. Und, und Dann kann man sich nicht so gut mit identifizieren, ne? Nee, aber irgendwann mal hatte ich dann schon so eine Ahnung, okay, ich glaube, ich weiß, was so ihr Ding ist. Ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Und ab dann war ich voll drin. Also da muss man dem Buch vielleicht so ein bisschen die Zeit geben. Ja. Ich kenne es aber auch, dass es wirklich ganz viele Leute gibt, die immer sagen, hey, ich hätte gern Fantasy aus der Sicht von jemand Bösen, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ja. weil sie ist jetzt nicht direkt böse, aber sie ist halt jetzt nicht so ein... Was man halt auch kennt, so diese kleinen, liebenswerten Püppchen, die da in so ein Fantasy-Abenteuer reinstolpern ja Nee, sie ist eine Killerin. Und oh, okay, <lacht> ja muss man Bock drauf haben, ne? Ja, aber da gibt es genug Leute, die, die äh, fragen mich da auch immer danach mhm. und da dachte ich mir wirklich, es ist halt wirklich ein gutes Buch, wenn man in so, ja, diesen Hunger-Game-Vibe dann wieder drin ist, wenn man im Kino war und sich ja. denkt, okay, ich habe jetzt aber... Die Bücher schon, weiß ich nicht, fünfmal gelesen, dann ist auf jeden Fall das ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr in diese Richtung weiterlesen möchtet. Und wenn ihr Bock auf Killerperspektive habt. <lacht> Absolut. <lacht> so, und wir hatten euch ja versprochen, dass es einen Rabattcode gibt, falls ihr jetzt Bock auf eins oder alle von diesen Büchern habt oder auf alle anderen englischsprachigen Bücher. Oder äh, fremdsprachig? Ja, den könnt ihr nämlich einlösen bei hugendouble.de und in der Hugendouble-App. Und der Rabattcode ist. Seite an Seite 20. Damit gibt es 20% Rabatt und der geht von heute, also vom 6. Oktober bis zum 31. Oktober. Und dann schaut auf jeden Fall rein und schnappt euch ein paar englische Bücher, weil macht mir zum Beispiel immer richtig viel Spaß, auch auf Englisch direkt zu lesen und nicht so lange zu warten, bis die deutschen Bücher kommen. Seite an Seite Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.